0: Buongiorno, oggi è mercoledì 18 gennaio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Oggi parleremo di un'ex legislatrice afghana uccisa nella sua casa di Kabul, del primo calo demografico della Cina in 60 anni e dell'Australian Open che bandisce le bandiere russe e bielorusse. Nabisada era un'ex legislatrice afghana che è stata uccisa nella sua casa nella capitale Kabul, secondo quanto riportato dalla polizia e dalla sua famiglia. Si tratta di un omicidio di alto profilo di una delle poche donne parlamentari che avevano deciso di rimanere nel paese dopo il crollo del governo sostenuto dall'Occidente e la presa del potere da parte dei talebani. L'omicidio risale a domenica mattina, ma non sono molte le informazioni in merito e nessuno è stato ancora arrestato per l'accaduto. Quando i talebani hanno preso il potere nell'agosto del 2021, il Parlamento afghano è stato sciolto. Nabi che aveva prestato giuramento nel 2019 sotto il precedente governo, inizialmente voleva lasciare il paese insieme alla maggior parte dei suoi colleghi, evacuati dai governi occidentali. Alla fine ha scelto di rimanere in Afghanistan perché non era in grado di trovare un modo per portare con sé i suoi familiari, secondo quanto dichiarato da un ex membro del Parlamento che ha prestato servizio con lei. La sua morte arriva in un momento delicato per le donne in Afghanistan. Negli ultimi mesi l'amministrazione talebana ha emanato una serie di provvedimenti che hanno ridotto i loro diritti e le hanno quasi cancellate dalla vita pubblica. Le donne ora sono escluse dalle palestre, dai parchi pubblici, dalle scuole superiori e università e dalla possibilità di lavorare all'interno di organizzazioni internazionali. Non possono percorrere distanze significative senza un parente maschio che le accompagni e devono coprirsi dalla testa ai piedi con burka e copricapi in pubblico. Nabisado, originaria della provincia di Nangarar, nell'Afghanistan orientale, aveva solo 26 anni quando ha vinto le elezioni. Al momento del giuramento era una delle 69 donne presenti nel Parlamento che contava 250 seggi totali. La popolazione cinese si è ridotta l'anno scorso per la prima volta da quando una devastante carestia nell'era di Mao si era abbattuta sulla Cina, un chiaro segnale che il paese sta affrontando una crisi demografica, aggravata da decenni di politica coercitiva che ha limitato la maggior parte delle famiglie costringendole ad avere un solo figlio. L'Ufficio Nazionale di Statistica ha annunciato martedì una diminuzione di 850.000 persone per una nuova popolazione totale di 1,4 miliardi. Il primo calo di questo tipo in 60 anni. Il tasso di natalità ha raggiunto il livello più basso mai registrato, 6,77 per mille persone, inferiori rispetto al 7,52 del 2021. L'ultima volta che la popolazione cinese è diminuita è stato nel 1961, dopo tre anni di carestie causate dalla disastrosa politica industriale del grande balzo in avanti di Mao oltre che da inondazioni e siccità. Gli sforzi del Governo per invertire il calo delle nascite sono iniziati seriamente nel 2016, quando esso ha posto fine alla regola del figlio unico per famiglia, fissando invece la restrizione a due figli. Ma né questa prima revisione né un ulteriore aggiustamento del 2021, con cui è divenuto lecito avere anche tre figli, hanno rallentato la tendenza al ribasso. La Cina deve fare i conti con una forza lavoro in calo che faticherà a sostenere una popolazione che invecchia rapidamente. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, quest'anno la sua posizione secolare di nazione più popolosa del mondo sarà probabilmente occupata dall'India. Sebbene sia stata prevista da tempo, questa inversione di tendenza in Cina è arrivata molto prima del tempo. Sia i principali studiosi cinesi che le Nazioni Unite avevano stimato già nel 2019 che la tendenza alla diminuzione sarebbe iniziata a solo all'inizio degli anni 2030. Le bandiere bielorusse e russe sono state bandite dagli Australian Open, secondo quanto deciso dall'organo di governo del tennis in Australia. Inizialmente era stato consentito l'uso di qualsiasi bandiera a patto che non creasse disordini, ma a martedì le organizzazioni hanno cambiato idea dopo che uno spettatore ha mostrato una bandiera russa durante la partita del primo turno tra una tennista russa e una ucraina. A giugno Wimbledon è diventato l'unico dei quattro principali tornei di tennis a bandire giocatori russi e bielorussi a capo. A causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Ora, in linea con la politica del governo australiano, l'Australian Open ha permesso ai giocatori di questi paesi di gareggiare, ma non in loro rappresentanza. Le bandiere con i loro nomi sugli schermi del torneo sono state rimosse o sostituite da grafiche di colore bianco. Questo è tutto da The Vision, a domani.